0: Dia 30 de dezembro Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim Pai querido, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre essa leitura. No nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 11. Jesus ensina a orar. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensine a orar. Como João ensinou seus discípulos Jesus respondeu Quando vocês orarem, digam Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo Venha o teu reino Dá-nos cada dia o alimento que precisamos Perdoa os nossos pecados Pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem e não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos, imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, amigo, me empreste três pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro. Não me amole. A porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse, versículo 8. Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque... É amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso, eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Versículo 14 O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram... É Beuzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Versículo 16 Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beuzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa tudo o que ele tem está seguro mas quando um homem forte o ataca e vence leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele quem não é a meu favor é contra mim e que não me ajuda a ajuntar, está espalhando. Versículo 24 A volta do espírito mau Continuou Jesus Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz... Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Versículo 27, A Verdadeira Felicidade quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Versículo 29 eu pedi. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte. Como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o milagre de Jonas, Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Versículo 33 Jesus continuou. Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Versículo 37 Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu, Ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele, Vocês fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, Dêem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos. Assim tudo ficará limpo para vocês. Versículo 42: Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a décima parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de Todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então um mestre da lei disse a Jesus, Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu, Ai de vocês, também mestres da lei porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos ai de vocês pois fazem túmulos bonitos para os profetas os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse... Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo. Começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado, entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestre da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Término da leitura de Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 12 versículo 1 A respeito da falsidade, milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo está coberto, vai ser descoberto e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia e tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Versículo 4 De quem devemos ter medo? Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem deve ter medo. Tenho medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenho medo de Deus. Por acaso não é verdade que cinco passarinhos são vendidos por... Algumas moedinhas, no entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Versículo 8 Confessar e negar a Cristo Jesus disse ainda, eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Versículo 13 O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso Pai nos deixou. Jesus disse, Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque, a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então eu direi a mim mesmo, Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Versículo 22. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos É por isso que eu digo a vocês Não se preocupem com a comida que precisam para viver Nem com a roupa que precisam para se vestir Pois a vida é mais importante do que a comida E o corpo mais importante do que as roupas Vejam os corvos, não semeiam, não colhem Não têm despensas, nem depósitos Mas Deus dá de comer a eles Será que vocês não valem muito mais do que pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim, tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como florescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhes dará todas essas coisas. Versículo 32 Riquezas no céu Jesus continuou Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu se elas nunca, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, Aí estará o coração de vocês. Versículo 35 Os empregados alertas. Jesus disse ainda, Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o filho do homem vai chegar quando não estiverem esperando. Versículo 41, o empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida, na hora certa, aos outros empregados. Felizes aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o ladrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas, mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim, Será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Versículo 49: Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso, tenho de receber um batismo. E como estou aflito até que isso aconteça? Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de cinco pessoas ficará dividida. Três contra duas e duas contra três. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Versículo 34 Os sinais dos tempos Jesus disse também ao povo, Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, Vai chover! E de fato chove, e quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? 57. A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo, Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra vocês e levá-la ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juízo. O juiz o entregue ao guarda. E o guarda ponha você na cadeia. Eu, eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Término da leitura do capítulo 12, Lucas 12. Lucas 12, 34, nós lemos, Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A nossa agenda sempre fala a verdade. O nosso projeto de vida está na nossa agenda. A nossa agenda não mente. Se queremos ser pessoas de oração, mas nossa agenda denuncia que passamos muito tempo diante da televisão, então nosso projeto de vida não é orar. Se dizemos que amamos o trabalho comunitário, mas se em nossa agenda não há espaço concreto para ações voluntárias, então não apreciamos de fato servir o próximo. Se garganteamos que a família é nossa prioridade, mas ela não preenche muitas linhas da agenda do nosso dia, a família não está em primeiro lugar para nós. Nossa agenda embala o nosso tesouro, porque onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Tome cuidado, porque a tua agenda revela o que é importante para você. Deus amado, Deus querido, muito obrigado pela bênção de podermos mais uma vez ler a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu continues nos abençoando no restante desse dia. E se for a Tua vontade, Senhor, aqui estaremos no dia de amanhã. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.